0: Tere tulemast kuulema ja vaatama Emptyki podcasti. Mina olen Rasmus
1: ja mina olen Miia
0: ja pärast pikka suve oleme jälle tagasi uue hooajaga ja kuidas paremini veel alustada seda hooaega kui mitte meie loengukuru ja elava legendiga Avo Orgiga. See on mees, kes on kõigile majandusteaduskonna tudengitele selgeks teinud mikro- ja makroekonoomika põhiteed ja no ma arvan, et maja peal ei ole vist ühtegi inimest, kes teid ei teaks. Tervist! Et... Tere hommikus ka minu poole
2: pealt ja kui ma nüüd alustaksin inglaslikult, siis ma võibolla vihjaksin, et milline imeilus esmaspäeva hommik. Aga kõik need, kes on mikroekonomikat õppinud, teavad, et ototot, ot, ot, igasugune väide võib olla nii positiivistlik kui ka normatiivne. Nii et võibolla ka paljudele kuulajatele tuleb selline aspekt tuttav ette, et, et mida tähendab nüüd imeilus... Või mitte nii väga ilus, sest mina pean nüüd küll tunnistama oma häbiks, et ma juba tunnistasin ka võttediimile, et pigem ma küll istuksin, äh, istuksin õigemini küll seisaksin mikro- või makroekonomika loengu saalis, sest et See on natukene hirmutav siin teie ees olla, aga aitäh kutsumast.
0: <laughs> Jaa, no väga tore. Mina olen juba kolmanda aasta tudeng, nii et minul juba mikro ja makro teadmised võib olla nii head enam ei ole, aga Miia, kuidas sul on?
1: Tead, ma ütleks, et praegu on veel meelas eelmisest aastast, aga ma proovin ka, et ikka... Jääksid ka meelda, et ajaga ei hääpuks need teadmised.
0: Ja tervitused kõigile esmakuulsest, sest praegu mikroekonomikaga maadlevad. Aga liigume meie saate ja. esimese seksioonini, milleks on siis lõpeta lause.
1: Just, meil on siis pandud siin kokku viis sellist toredat lauset, mille lõppu saad siis sinna aval lõpetada. Minu hobid on, on esimeseks lauseks.
2: Oja, oh on ikka. <laughs> Aga mina just juba eile õhtul mõtlesin pikemalt, et mida ma eriti välja tooksin. Ja kuna me oleme siin nii kenas salvestustuudios, ma näen siin sellist tehnikat, mis on teie käsutuses või meie kõigi käsutuses, siis ma läheksin tagasi aega, kus ma olin esimese klassi juundsu ja minu isa ja ema ossid mulle esimese fotoapparaadis meenak. 35 mm kaamera, filmikaamera ja sealt said alguse väga paljud aspektid, mis on seotud vahelduva eduga minu ühe hobiga fotograafiaga. Ja muidugi tänapäevasemalt, kui oli juba võimalust muretseda endale ka videokaamerad, siis minu kui isa suureks kohustuseks jäi minu noorema tütre kõiki võimalikke esitlusi <laughs> ee, ikkagi alati, alati videosse võtta, nii et, et ka see on hea kogemus. Aga muidugi, mis hobidesse veel puutub, siis ma jumaldan õpit, õpetamise töö kõrval ka näiteks puutööd, igasugust restaureerimist. Ee, ma julgen küll väita, et kolm neljandiku minu korteri mööblist on ise tehtud mööbel ja Sellel raskel kevadel, igatpidi raskel kevadel jõudsin ma nii kaugele, et peaaegu on valmis minu täiesti oma. A maja, täiesti oma Oo. kättega tehtud yes, ja värvitud ka
0: no, võt, see on see generatsioonide vahevist, mul on tunne, et meie generatsioon küll siis enam midagi väga ei oska teha või no? No, ma enda eest pigem.
2: no pigem on ikkagi küsimus selles, et küllapika vajadused on olnud ka erinevatel aegadel tõepoolest yeah. teised ja, mm -hmm. ja, ja, ja muidugi jah, et et filmikunst on ka minu üks lemmikutest ja, ja kui nüüd hobideks pidada ka kollektsioneerimist, siis ma ei jõudnud eile õhtul veelkord üle lugeda, et milline on minu, minu Öeldakse vist niimoodi peenikeselt, kunagi vähemalt öeldi mängufilmide, TV-de ja, ja nüüdselt siis Blu-ray plaatide kogu, aga see läheneb väga kiiresti tuhandele ühikule. Oh, Nii et <laughs> mul on olemas tõepoolest kõik, mitte ainult Hollywoodi klassikud ja Oscari nominendid ja, ja Oscari saanud, aga, aga suur enamik nendest. Ainult, et üks väike viga on, aeg on meil kõige piiratum ressurss ja, ja mina nüüd mõtleksin küll niimoodi, et aga kui ma jään nüüd päris pensionile äkki, ma siis jõuan neid hakata ka järjest vaatama. <l undergoing>
0: Kindlasti. No jää, selles võtas, et tuhat dvd teed on ikka päris palju, ja, aga ja. noh, kui mõelda, et tänapäeval meil on ju kõik internetis olemas, siis no, tegelikult, tegelikult see kättesaadus on meil kõigil olemas, aga, aga lihtsalt kogumise mõttes see on, on saavad sama. Et... See on sama
2: probleem nagu mina olen ka loobunud paperlehtedest, mille järel käimine. Koduses postkastis oli oma ette põnev, eriti kui kassi veel kaasa võtsid, aga, aga, aga tegelikult, ja digilehtede lugemine on, on spetsiifilisem võrreldes sellega, kui sa hoiad käes paperleht. Nii et need on jällegi niisugused nüansid, mis, mis kogu aeg on meil muutunud.
0: Nii, aga järgmine lõpetalause, lause, õpetamine on mulle annud...
2: Õpetamine on annud mulle väga palju positiivsed emotsioone. Ja see tähendabki, et tegelikult, tegelikult ma jällegi eile õhtul püüdsin nüüd paaniliselt valmistuda meie tänaseks kohtumiseks, sest et noh, nii sama minna kohale, noh, on natukene kõheda võitu. Ja ma leidsin terve hulga selliseid sitaate, mida on öeldud õpetamise kohta. Ehk siis vast kõige Tüüpilisem on see, et kes oskab, see teeb. Kes ei oska, see õpetab teisiga. Jones-Bernard <laughs> Shaw oli see mees. Aga kui me nüüd hakkame ajalooliselt pihta, siis juba Markus Tulliast Siitsero ütles, et mida ise ei teata, seda õpetatakse teistel. Või siis viimane sitaat, tegelikult need sitaate nüüd natukene rohkem, et, et ikkagi äh, äh, selline variant, et... Peeter esimene, no milline on tema roll ajaloos olnud, see on ise küsimus, aga et, et neile, kes ise midagi ei tea, meeldib õpetada. Tegelikult on sellises väilendis nagu suur tõedera olemas, sest et mina ja õpetamine tähendab ka seda, et ma saan õpetada ainult seda, millest ma olen ise aru saanud. Ja, ja selline aru saamine ikkagi tekib ka niimoodi, kui sa oled, oled nagu mingisuguse kallal töötanud. Ehk siis selline kogemust, kogemuste edasi andmine on väga tähtis. Ja tegelikult ma tegin ka väikese mini küsitluse kahes rühmas, esma kursuslaste seast, kes siis ka küsisid, et, et noh, et, et millised, et kui kaua ma kavatsen veel edasi õpetada ja, ja tegelikult ka seda, et kas te lähete õigel ajal pensionile, no, Ma pean küll tunnistama, et ma tegelikult olen juba pensionär. aga ma vist ei hakka ütlema oma sünni aastat. Võib olla ainult nendele, kes, kes nagu mõnes aspektis jällegi on väga tubliid ja teadlikud. Ma olen sündinud äh, Traakoni aastal. Mina ka, kus võles? Ja jäära tähtkujus. See pidi olema kaunikesti kummaline kombinatsioon. Nii et antku kõik mulle andeks, kus need situatsioonid, kus see on välja tunnud. Aga noortega tegelemine hoiab sind, sind ka elujõulisena. Et see on see kõige positiivsem aspekt, mida üldse õpetamise juures, juures võiks eraldi välja tuua. Ja loomulikult ka ikkagi see, et, et kui sa oled meeldivas keskkonnas ja, ja sul on nagu midagi edasi öelda siis, siis sa püüadki seda teha nii palju kui seda jõudu ja jaksu veel on mm -hmm. nii et niisugune aspekt vast esma
0: pilgul tuleb mulle lause lõpetamisel ette. No, väga hästi juba väike arvutusüles on nägasin tudengitele antud. Et, et kes tahab, siis saab kodus kalkulaatori välja tõmata.
1: Just nii. Ja et ma isa lisaks ka seda kindlasti, et erinevate generatsioonide joinde selline suhtus ongi minust selline, mis tegelikult annab inimeste lästi palju juurde just nagu mm -hmm. nii, samamoodi ka noortähematele inimestele, et vahel kui sattuda mõne vanema inimesega vestlema siis see on hästi hästi huvitav ja kindlasti hästi silmaringi arendav.
0: Just.
2: Kui ma tohiksin veel vahele seda segada ühe väikese märkusega, et, et vat, minu jaoks on täiesti müstikaks ikkagi endiselt jäänud see, et minu tütred, noh, loomulikult valdavad täielikult kõiki nutiseadmeid. Mina üritan ka sellega kaasas käia, aga häbi on tunnistada, mina ei suuda teksti panna nuti, nuti seadmes põhjaltega paika. Ma ikkagi üritan niimoodi küll. Ma oskan arvutis kasutada kümne sõrmesüsteemi, sest, noh, arvuti on minu generatsiooni jaoks siiski selline asi, mis, mis on nüüd tulnud ja jäänud, aga, aga võt nuti seadmed mm, ei taha nagu tõmmata, viibata ja, 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 ja just nimelt neid ainult pöidleid kasutada. Nii et ma pean ka oma lapselast, lapselapselt võibolla natukene kogemusi võtma veel juurde, eks? ehk siis kunagi ka selge, selgeks saab ka. No eks see ongi siuke... Ja, ja. Äh, ja see lapsed
1: on tihti väga kogenud oi, ka.
2: <laughs> oi,
0: oi, oi. kogenud.
1: Ja. aga järgmise siis lõpetalause juurde edasi liikudes, minu suurim pahe ehk siis nagu halb harjumus
2: Ma ei tea, kas mina nüüd olen erinev mõneski inimesest, aga ilmselt ikkagi see pahevast on laiskus, et inimene on poolest laisk mm -hmm. ja see tähendab seda, et tegelikult sa pead sellest pahest oleva üle, sa pead sellest võitu saama, mm -hmm. sest et Aega on ju meil näiteks kõige piiratum resurs, kuigi me võime ju rääkida rahast või millest iganes, mis on ka ju piiratud kõikide jaoks. Aga, aga just nimelt see ajakasutus ja, ja, ja see, kuidas ma oma aega, aega kasutan, on ilmselt väga tähtis koht ja, ja seal ei saa sa näidata üles laiskust. Mm -hmm. Nii et noh, eks neid inimlike pahesid oleval vast teisigi ja, ja, ja eks nad mõned tulenevad ka sellest, mida tavaliselt omistatakse jääradele või jäärapäistele inimestele, aga, aga ikkagi jah, et, et püüame siis olla ikkagi vähem laisad, teha asjad ära õigel ajal, sest et tegelikult ju praktika näitab seda, et kui ma seda ei tee, siis ma olen raskustes ja, ja ma pean näiteks kulutama palju rohkem energiat jõudu selleks, et, et ikkagi õigel ajal midagi ära teha. Ja äh, siin meie, meie ajamise alguses oli ka vihje juba kõikidele nendele tudengitele, äh, kellega minaga õppejõuna olen kokku puutunud ja, ja veel kord ma kasutan veel ka võimalust, et tänada kõiki, kes on mulle omistanud sellised tiitlid nagu Elav legend või loengu kuru Elav legend isegi kaks korda, mis tähendas minu jaoks esimeses šokinas seda, et ot, ot, tot, tot, Aga legendid peaksid ju nüüd niimoodi ikkagi lavalt lahkuma, et kas see nüüd on nii nagu peenikene vihje selle kohta, et no kuule mees, et, et äkki nüüd me saaksime ikkagi ka ilma sinuta hakkama. Ehk siis aitäh teile, aga nagu ütleb ka vanarahvas, et, et eks inimesed ole väga erinevad ja... ja, ja niisugune ütlus ka, vist on selline üsna tuntud, et kellele ema, kellele tütar, nii et kindlasti õppejõuna ka, mul on olnud pahesid ja, 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 ja võib-olla kui kedagi need pahed on kuidagi riivanud, nagu eriliselt, näiteks üks studenk, kevatsemestri kirjutas, et, et A. Vorgi, Puhul ei tohi üldse mitte hilineda, et siis ta muutub väga pahuraks ja, ja, ja ütleb seda ka välja. Võtame neid selliseid pahesid ikka ka inimestega suhtlemisel mõnikord tuleb, tuleb, tuleb ette, nii et veelkord siis ka vabandused kõikidees kes on praeguseni veel solvunud.
0: Noh, ma arvan, et pärast tänast episoodi on keegi solvunud, ei ole, et... No, siis tulevad uued. <laughs> just. Aga nüüd natuke loomingulise poole pealt minu lemmik muusika see, Andron?
2: Ma ütleksin, et oreli muusika. Võibolla see külab jällegi nagu, nagu natuke isegi keentsalkalt ja liialt kitsalt... Ma armastan kindlasti Jessi. Ma kindlasti ei ütle ära sellest, kui ma saan kuulata rockmuusikat. Tõsi küll mitte päris punki aga, aga sellist klassikalist rockki, aga oreli muusik. Ja äh, ma ei oskagi nüüd öelda, orel on niivõrd imeline pil ja ta teeb niivõrd imelisi hääli mis läbistavad kogu sinu keha, ja, ja see tähendab seda, et no, üks minu fantastilisemaid muusikaelamusi oli see, kui mul oli järjekordselt võimalus külastada Londonit, ja mul õnnestus saada piletit Oreli kontserdile Westminster Abbeys, ehk siis no, sellises ajaloolises hoones, sellise kõlaga hoones kuulata. Poolteist tundi oreli kontserti, sa oled pärast seda no, niimoodi läbi, ma ei tea, kas raputatud või, või, või ka vastupidi üles äratatud. Nii et, jah, Pah! Ma kuulaksin alati hea meelega Pahi Oreeli Misat või muud taalist, aga, aga, aga nii ei ole. Veelkord, kui te küsiksite, et kes on minu lemmik lauljatar, siis võibolla siin teki jällegi suur põlvkondade erinevus,
0: aga vaieldamatult
2: tiina tööner.
0: No isegi siin vist väga suure põlvkondade erinevuse ei teki, sest et, äh, äh, kuidas see väide oli või ütles oli, et äh, kõik vana on äh, hea mm. uus on, ja, et, et selles suhtes äh, praegu ju ka 80. ja kõik see on tagasi tulemas, et äh, minule ka väga see äh, stiil äh, meeldib äh, võt.
1: Ja mulle endale meelib näiteks seal hästi orelim muusika ka, kui kirikus kuulata suurtes kirikutes, siis on ikka väga võimase selline. Ma ähm,
0: just äh, nädal tagasi käisin äh, Gruusias ja siis äh, seal ka külastasime mingit kohaliku kirikut ja, ja seal äh, Gruusias on neil see meeskooride laulmine, on, on hästi vahva ja vinge äh, ja siis astusime sinna kirikuse sisse ja, ja, ja siis see meeskoor seal laulis ja no see ka ikka võttis judinad üle kere äh, käima, et, et hoopis kuidagi teissugune tunne et, et võimas ja, ja mina pean oma häbiks tunnistama, et,
2: et sellel ajal, kui mina nüüd kasvasin, no ilmselt ei olnud väga palju võimalus ka minu vanematel, minu muusikalisele haridusele pühenduda ehk siis mulle küll palgati akkordiani õpetaja, kes oli selline, mm, kuidas ma nüüd ütlen, mitte just alati päris kaine, kui ta mulle tundi tuli. <laughs> Ja, ja kes siis tukkus vahepeal, aga sai nagu oma raha kätte ja noh, ma ikkagi akordioni mängimisel, kui sa ikkagi kolm või aastat seda õpid või, või sulle õpetatakse, siis midagi jääb külge, aga, aga, aga selline vägivaldne millegi peale surumine ei, ei ole kõige parem, nii et kui on ikka võimalus oma lastele, lastelastele ikkagi anda võimalikult igakülksed haridust, mille Üheks osaks on ka, noh, kas või elementaarsete muusikaliste teadmiste või teadmiste muusikas omandamine, et see oleks muidugi väga, väga hea mõte. Mm
1: -hmm. Aga nüüd siit õppimise juurestki edasi tulla, et viimane lõpetalause küsimus on, et minu lemmikaine keskkoolis oli või üldse koolis? Et...
2: Mm -hmm. Keskkoolia aeg minu jaoks oli selles mõttes väga keeruline, et kuna kuni keskkoolil õpetamiseni olin ma puhas nõmmekas. Ma alustasin oma haridusteed 34. 8. klassilises koolis, väike tore mõnus kool. Tollel ajal vast ei olnud nii palju juttu nendest eliitkooli aspektidest, aga juhul tore nõmmekate värk ja vist ilmselt alkooli poole pealt selline, selline kõige toredam tund oli siis, kui kuulutati välja järjekordselt külma pühat. Kui ma ei eksi, siis see oli miinus 25 kraadi, siis alkooli lapsed ei, ei pidanud enam, enam kooli minema. No mis te arvate, mida siis nõmmekate punt ette võttis? Loomulikult siis tormati koju, võeti suusad, Ja mindi suusatamaga. Mm, Ehk siis vanakas, katel ja teised kohad, no need olid ju mõnusad kohad, olgu pealegi, et, et see temperatuur võis olla isegi palju madalamal kui 25 graad. Aga nii, et, et võib olla isegi siis selline kehalise kasvatuse tund. Aga, aga kuna ma jätkasin oma haridusteed Tallinna 46. Keskkoolis ehk see Mulla tänava kool. Ma ei oskagi nüüd päris täpselt öelda, mis nimedal, mis nime ta praegu nüüd kannab. et Siiski ma usun, et, et reaal ained olid, olid minu lemmikud, kuigi juba. Esimesed sisseastumiskatsed Tallinna Politehnilise instituuti näitasid, et ja-ja, sa võid küll midagi ära õppida füüsikast või matemaatikast õigemini, aga kõigepealt sa pead asjast aru saa. Ehk siis, kui ma siis pärast poolteist aastat automaatika ja telemehaanika õppimist TPI's välja kukkusin, sest minu jaoks olid need ained siiski rasked. Ma ei olnud selleks ette valmistunud. Siis see järgmine etab, kui ma uuesti jõudsin juba siis TTE üsse ja majandusteaduskonda õppima, õppima, õppima majandusteaduskonnas tööstuse juhtimise ja planeerimise eriala, siis ma tegin kaks kuud kõva tööd matemaatiliste teadmiste omandamisel ja siis tõepoolest, sest tollel ajal oli ikka väga range see, et ülikoolid võtsid vastu sisseastumiseksamite tulemuste põhjal. Ja need olid ikka sellised, nagu nad olid, et, et ega seal oli hinnaalandust ei tehtud, siis mul tõepoolest õnnestus kõik sisseastumiseksamid teha hindele viis. Seal hulgas ka, no, üsna keeruline matemaatika. Nii et Võt kõik sõltub nendest paasteadmistest ja, ja ma ikkagi ka jällegi rõhutaksin, et reaal ained annavad meile no väga palju alust, mille pealt saab edasi ehitada
0: kõiki teisi teadmisi. Nii et reaal, reaal ainet. No see vast suur üllatus ei ole. Et, et, et tõesti reaal ainet on vajalikud ja, ja panevad see alust alla, et, et, et üldse maailmas hakkama saada. Aga liiguks natukene võibolla hariduste juurde ja ka karjääri juurde. Et kõigepealt küsikski, et kui pikk on teie õppejõu karjäär olnud ja kuidas see alguse sai? Ja, nüüd tuleks minul ka hakata
2: arvutama, <laughs> sest et tegelikult mina sidusin oma elu juba, noh, kas me siis ütleme tpi või ttü ga juba aastal 1976 kui mind kutsuti, kutsuti ühte ülikooli või instituudi uurimis rühma, millel oli väga pikk ja lohisev nimetus Tallinna linna uurimise labor, laboratoorium. Tegelikult oli see ametlik nimetus veel kolm korda pike. Mis tähendas seda, et, et ma viitan nüüd asjaolul, et, et kui ma nüüd oma Haridusteed juba majandusteaduskonnas jätkasin, siis, siis hakkasidki tekkima esimesed ilmingud selleks, et, et, et kuule, äkki sa oskad ka teisi õpetada. Sest mina ju lõpetasin ülikooli toonases, toonases õhtuses õppes. See on niisugune kummaline õppimise vorm, kus tuli käia igal õhtul, kas need õhtuid olid nüüd paras jagu neli või viis nädalas, kella 17.45 kuni kella 21.00 kogu aeg siis siis toonases kopli 101 majas ja, ja, ja siis ka seda lausa praktiliselt viis aastat järjest. See oli päris ränk töökõrvalt seda teha, kuigi see oli veel nõuka aeg, sest ma lõpetasin äh, selle eriala 1980. aastal, ehk siis nagu me ise ütlesime, et olümpia väljalase Aga, aga, aga see tähendas erinevatel inimestele väga palju tööl käivad inimesed, erinevad töökohad, kas sul oli võimalus töö õppi, õppida valmistuda tundideks või mitte. Ja see tähendas ka seda, et mitmetel minu gruppikaastastel tekisid ikka ilmselgelt raskused mõned ainet omandamisel. Ja just need ainet. Kippusid olema sellised reaalteaduslikud ained. No, ma ei räägi nüüd kõrgemast matemaatikast, ma võibolla räägin pigem sellistest ainetest ka nagu, nagu tõenäosusteooria või erinevad statistika, majandustatistika ja need edasi, need edasi. Ja, ja siis igal juhul niisugune õppimise vorm, kus me võtame kokku väikese grupi ja, ja oma vahel kontakteerume ja, ja püüame asjad selgeks saada. Ja, ja siis ma avastasin juba selliseid aspekte, et, et, et äkki ma ikkagi oskangi teistele edasi anda mõnikord isegi võibolla natukene lihtsamalt või teises vormis kui mõnigi õppejõud, ametlik õppejõud, neid teadmisi. Ja see nüüd tähendaski siis seda, et, et tasapisi hakkas minu karjäär kalduma siis Tallinna jällegi Politehnilise instituudi või ka ttü poole, mind tõesti märgati, kutsuti, kutsuti ka tööle ja nagu siis öeldud, et, et Tallina linna uurimise labor või see oli siis sotsiaalse arengu ja mingisugune, mingisugune veel pikem nimetus areng. Seal tehti sotsioloogilisi uuringuid, mida tellis Tallina Linn. Ja selle kõrvalt siis kuna meil olid väga head sidemed erinevate erinevatega teedritega, sest Toona siis nimetati õppetoole kateeder, oli poliitökonomia kateeder, oli filosoofia kateeder, oli ka teadusliku kommunismi ning samuti NLKP ajalokateeder. Siis meie olime seotud kõige rohkem poliitilise ekonomia kateedriga ja, ja, ja me tegime ka seal õppejõududega uuringutes väga tihedat tööd, et no siis ikkagi anda linnajuhtidele mingit informatsiooni sellest, et mida rahvas arvab ja mida nad loodavad ja mida nad äh, äh, tahaksid saada. Ja küllab siis mind ka märgati ja, ja, ja siis toonane kateedri juhataja, äh, ta oli küll todsent, kunderkulli kutsus mind assistendiks politekonoomia kateedris, mis tähendaski seda, et siis tuli hakata juba andma ka tund. Ja jällegi üks väike mälupilt, et, et ma küll praegu väga hästi ei kujutaks ette, kui mina peaksin nüüd andma mingid majandusteooriat tundi, tundi venekeeles. Aga kõike seda tuli teha, sest et paraleelselt toimus Eesti ja venekeelne õppe. Ja, ja see tõesti oli selline, et, et et võibolla isegi venekeeles oli midagi, näiteks sotsialismipoliitekonoomiat või kapitalismipoliitekonoomiat oli isegi natukene lihtsam õpetada, kuna venekeelseid õppematerjali, õppematerjalil oli tohutul hulgal. Eesti keeles on ikka ja jälle see Eesti turg on ju nii väike ja, ja eks neid õppematerjale ka tänapäeval on, on, on siiski suhteliselt piiratud, et nüüd ei ole meil ju selliseid ressurssega võimalused, me saaksime näiteks, noh, nii nagu mujal maailmas, kas või ekonomiksi õppikutega ikka me näeme, et kolme hiljemalt nelja aasta pärast tuleb uus edition välja, samadelt autoritelt, no, meil lihtsalt ei kipu neid, neid selliseid võimalusi ole. Ja aga siit nüüd mõtte edasi, et, et, et siis juba kui see õpetamise töö lahti läks, siis oli neid võimalusi katsetada erinevaid ja toredaid õpetamise ja kontrollimise meetodeid, muide tollel ajal oli valdavaks eksami vormiks suulineks mis isene, sest on tegelikult üsna hea kontrollivorm sest jällegi oleme ausad, isegi kui sa nüüd värisevate käekestega võtad selle pileti, kus on näiteks kolm küsimust siis sul võib ju vedada aga võibolla ja tulid su, sinu ette just nimelt need küsimused, noh, millest sa eriti midagi teage Ja, ja siis sa oledki blindris, mis blindris, aga, aga alati õppejõud, no ikkagi ma loodan, et kõik õppejõud on tegelikult oma olemuselt hea saab sind aidata. Ja selles mõttes, selles mõttes, no kahjuks nüüd selliste suurte voorde puhul olen nüüd mina väikese patuna ainult teinud viimase variant, et kui tudeng nüüd kaks korda, Näiteks mikro või makroekonoomika eksami läbi kukub, teine kord ka, no, nüüd siis peaks kogu lugu olema. Kohtume järgmisel õppe kui üldse kohtume. Siis ma olen öelnud, et aga teate, me võiksime jätkata, jätkata seda eksamit siiski veel natukene Et Teeme selle eksami suulise eksami vormis. Ja, ja see on jällegi andnud mulle ka sellist teadmist, Mis see on triviaalne tegelikult, et ka erinevatel õppuritel on ju erinevad, erinevad omadused ja, ja mõni võibolla ei saagi väga hästi hakkama sellise kirjaliku eksamiga. Ehk siis samastas suuliselt, noh, kas ta nüüd räägib nüüd õppeju surnuks, aga, aga igal juhul siis, siis ta, ta, ta suudab nagu ikkagi oma mõtteid hoopis teistmoodi ja paremini välja tuua. Aga jah, kõige kummalisem selline kontrollivorm, millega ma riskisin ükskord ainult tolle aegses õpetamises, oli see, et ma palusin üliõpilastel me ajal esitada omapoolsed küsimused. Ehk siis need küsimused, mis nende arvates tundusid rasked ja usute või mitte, noh, fakt oli see, et ma ikkagi sain nende küsimuste alusel panna välja ka hinded. Ehk siis teiste sõnadega tegelikult õppejõud ju näeb ka küsimustest ära seda, millised kohad on ikkagi läbi töötatud. Tavaliselt on sellised traditsiooniliselt võib raskemad ja, ja kui, kui neid ka küsib, siis, siis see on selge märk, et, et ta on õppinud. Aga jah, nüüd hakkas minu juttu juba natukene laiali valguma ja see tähendabki seda, et, et tegelikult ma käisin ka tolle aegses aspirantuuris. Noh, mis tähendas seda, et, et tegelikult oleks vaja olnud teha koostada oma kandidaadi. Aga tolleaegne aspekt viitas ju sellele, et see tuli teha ilmtingimata vene keeles, vene keelsena, tolleaegne traditsioon, veel 80. aastatel, tähendas seda et sinu töö algas pihtas sellega, kus sa mainisid ära, et NLKP sellel või teisel või kolmandal kongressil, setsimes, no kes seal parasekul võimul oli, kas Preesne või keegi teine tema rõhutas rõhutasvad selliseid aspekte. Nii et, noh, see aspekt läks nüüd küll mulle natukene liialt vastu karva ja, ja ma sisuliselt loobusin niisugusest asjast. Et olen saanud ennast oma töös täiendada näiteks USA's, Penti College'is ja, ja samuti ka Nova Scotia osariigis, ehk Halifaxis, kus mul õnnestus neli kuud veeta. Dollhouse Universities, ehk siis näha natukene seda, et, et kuidas siis ikkagi toimub, toimub õppimine ja õpetamine, seal hulgas ka ekonomiksi õppimine ja õpetamine mujal maailmas. Ehk siis need on majandusained, on ka mujal maailmas, teiste riikide ülikoolides, ma ei hakka siin rääkima soomlastest või, või soome ülikoolidest või, või näiteks Rootsi ülikoolides, need on rasked ained kui ka kolleegidega mujalt maailmast kontakteeruda ja, ja, ja oma, oma mulleid vahendada. Ehk siis teiste sõnadega, siin ongi jällegi see õppeju roll, et, et noh, kuidas ikkagi püüda edasi anda mingisugune teadmiste tase, millest oleks kasuga kõikide järgnevate ainete
0: omandamisel ja edasisel õppimisel. Ka. Mul on tunne, et küsimus läks ja. õigesse kohta, just. et oli, oli huvitav, huvitav vastata Aga natuke liialt pikk, nii et see on see jällegi see traditsiooniline variant, et
2: vabanda, et ma kirjutan liialt pikalt, kuna mul on nii vähe aega. Ma ei suuda koncentreeruda olulisele ja hakkan rääkima ka milleski vähem olulisemast.
0: Äh, väga hea, just väga huvitav kuulata erinevaid lugusid ja, ja seda kogemust kõik kindlasti.
1: Aga, et kui siin juba jutuks tuli ka, et teie tegelikult tudengelu on läinud väga laialdaselt, et ka siis välisriikidesse, et mis on võibolla kõige meeldava jäävama, et hetked teie tudengelust üldse noorena siis sealt õppingute kõrvalt saadud mm -hmm. kogemustest?
2: Ma arvan ja, et ka minu esmakursuslased mitmetki küsisid, et vaat, et kui põnev see tudengelu oli. No veelkord ma tuleksin tagasi selle ajastu juurte ja, ja ka näiteks selle õppevormi juurte, ehk siis õhtune õppe, mis tähendas seda, et tegelikult, kuna me olime ikka natukene vanemad kui keskmine ja päris traditsionaalne 18-aastane keskkoolil õpetanud, siis meil tekisid vast sellised tihedamad suhted ka õppejõududega. Ehk siis loomulikult mõned ka minu grupikaassed võibolla isegi üritasid seda natuke kurjasti ära kasutada ja ja õppejõudusid moosida, aga, aga meil olid väga, väga tüüpilised sellised kohtumisõhtud ja noh, jällegi Taustaks veel nii palju, ikkagi 70. aastat, 80. aastate päris algus või 80. aastat ise. See oli ikkagi suuresti defitsiidi aeg, ehk see nõuka aeg, mis tähendas seda, et õnneks näiteks meie õpperühmas oli kaks restauranidirektorit. Mis tähendas mm. seda, et meie jaoks ei olnud mingisugune probleem katta pidulaud, no, mida mõnigi tava inimene oleks kadestanud. Meil oli mitmeid kursuse kaaslasi, tõsi küll, ma pean tunnistama, et, et nüüd küll paar viimast aastat on olnud suhtelised leebed, et ei ole pidanud käima nende matustel. Et juhtivatel kohtadel inimesed, kes vajasid kõrghariduse diplomit ja see tähendas, et nende käsutuses olid ikkagi ettevõtte firma ressursid, alates mingitest saalidest, puhkekeskustest, saunadest ja muustaalistest, nii et selline materiaalne baas oli, oli nüüd täiesti olemas just nimelt selliste kohtumiste korraldamiseks mis tähendas tõsti seda, et said tutvuda õppejõuga ka kui inimesega sest et, no ma ei tea kas sa pead nüüd temaga laval koos istuma ja natukene õlut rüüpama või on neid teisi vorme aga, aga siiski, siiski minu arvates oli, oli, oli meie niisugune üks, niisugune Õppimise, õpetamise tugev külg just ka tihe omavaheline koostöö õppurite vahel, ja teise poolt ikkagi väga tihe koostöö õppejõud ja üliõpilased. Aga võibolla oli ka selle üks põhjus tõepoolest see, et me olime natukene vanemad, soliitsemad Ja mis seal nüüd salata? Me oleme kõik inimesed, ja, ja noh, defitsiidimajandus on see, kus kus ikkagi, ikkagi inimene ka otsib kustma midagi oma vabale rahale leian kaubakatet ja, ja neid võimalusi ikkagi tuli otsida sõpradelt, tuttavatelt ja nendelt, kes olid pumba juures või kes olid krooni juures. Aga ma ei tea, kas ma sellist mõtted ära peaksin nüüd välja ütlema, aga võibolla ma siiski seda, seda teen, et et õppejõuna auditoorium ees seismine on, on päris raske töö. Ja kindlasti peaksid nagu lugupeetud üliõpilased ka alati arvestama, et no, õppejõud on tööpoolest ka ikkagi inimene, luust ja lihasti inimene. Sest et nii nagu õppejõud tavaliselt ei tea, millised on need üliõpilase muret. Äkki on temal ka, no ma ei tea, isa-ema lahku läinud või, või vana-ema ära surnud või mida iganes veel. Et, et noh, me, meil ei, meil ei, ilmselt ei ole piisavalt informatsiooni, et olla empaatiline, piisavalt empaatiline. Aga, noh, näiteks mina olen pidanud seisma klassiruumi ees siis, Ma õpetasin haldusjuhte ja haldusjuhid juhtide põhiline õppetöö toimus sütiste teel. Seda hoonet enam ei ole olemas. See on nüüd Perhi käsutuses ja Perhi, ehk siis Põhja Eesti regionaal haigla hoonetekompleks on seal ju väga suur kohe kõrval. Ma teadsin, et, et üle tee on haigla surnukuur ja seal lebab minu emak. Minu ema surnukeha. Aga ma ometigi pidin, pidin need tunnid ära tegema seal. No ma ei tea, kas see võiks olla nüüd nagu vihje kolleegidele või, või sellele, et, et ma oleks ju ise võinud võtta, võtta vabapäevad põhjendusega või siis, või siis lihtsalt ütlema tudengitele, et noh, vahetund on ka tore tund ja, ja tundide ära jäämine on tore, aga, aga, aga see, oli, see oli ikkagi väga raske katsumus. Teise poolt sellest katsumusest aitaski üle saada näiteks just töötegemine. Ja, ja see ikkagi see igapäevase töötegemine. Nii, et, et jah, et jällegi võib-olla minu, minu niisugused mälestused hakkavad natukene laiali valguma, aga, aga, aga keegi tahtis just küsida, et, no, et millised on need naljakad juhtumid. ja, ja, ja kuidas, kuidas nüüd on lugu spikerdamisega ja sellesse suhtumisega, no, kellega me oleme kohtunud, siis ma Arvan, et üks minu traditsioonilisi väiteid on see, et avuorg on allergiline vähemalt kahe asja suhtes. Üks on tavaline kriit, mille vastu ma tõepoolest olen allergiline ja jumalt tänatud, et, et et enamikes vist koolimajades või õppehoonetes praktiliselt enam tavalist valged kriiti ei kasutata, sest see tekitab ikkagi väga, väga koledait reaktsioone. Aga teine on spikerdamine ja see tähendab seda, et, et nüüd võime jällegi nagu küsida, et noh, aga et, et kuidas nende kivide loopimisega on, et kui sa ise ka oled patune, kas meie näiteks omal ajal spikerdasime? Me spikerdasime, aga natukene teistmoodi, kui tänapäeval see harjumuspärane on. Nimelt me valmistasime ette materjalid, sest enamikes ainetes oli olemas ka kordamisküsimustik, eksame loend ja kui sa nüüd ikka ise või siis väikese jaotamisega kahe-kolme peale need küsimused ära jaotada, need läbi töötasid, siis see tähendas, et, et kas sul ikka ongi seda spikrit vajak. Ehk siis teiste sõnadega sa said ka muide läbi materjali läbitöötamise ja just nimelt läbi kirjutamise need asjad ja võibolla ka siis ühise arutamise nii selgeks, et sai sa vajanud vajanudki spikerdamist. Aga aga jah, tänapäevaselt mm, Ma arvan, et, et, et spikerdamisel on jällegi ka mitu nägu ja mis seal nüüd salata, ka minu juurte on tulnud mõned üliõpilased ikka ja jälle erinevate lõppeaastatel kes on natukene nördinud ja natukene, natukene isegi kurvad selle üle, et võt, mina ei spikerda ja, 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 ja mina Saan nüüd oma hindega, kas siis kolm või neli, aga näe, ma ei saagi hinnet suure pärane. Aga samas need variantid, kus spikerdatakse ja kasutatakse erinevaid nutiseadmeid, no, et, et selliseid variante ikkagi leidub. Jällegi, noh, see, see on jällegi see küsimus, mis võib olla ka väga ainekeskne, et, et noh, et kas üliõpilane Peabki näitama oma mälu lihtsalt või ta peab ikkagi oskama arutleda, analüüsida ja no, seda ei võimalda vist ükski spikker, sest et ei ole ju vaja lihtsalt korrata seda, mida loengukonspekt või õppejõud on sulle öelnud. Muidugi ka meil on siiski erinevaid võimalusi ka spikerdamise kontrollimiseks. Need on üsna mahukad ja kallid. Ja mina pean tunnistama, et, et jällegi, kui tuletada nüüd meelde neid mikromakroekonomika kursuseid, siis meil on igasugused teadmiste kontrollid erinevas vormis, kohapealsed kontrollid, kus vist spikerdamine on no, suhteliselt võimatu ja siis nii-öelda testid, kus ju tegelikult õppejud ei tea, kes istub arvuti aga kas on seal koondunud kokku huviliste grupp kes <laughs> ühise rühmade tulemusena saavutab häid tulemusi, aga muidugi statistika teeb jällegi omad korrektuurid, et, et kui nüüd ikkagi mõnel üliõpilasel on need auditoorsed tööd selliselt punkti süsteemis 30, 40, 50 no kui väga hästi läheb siis 60 punkti ja ka näe nüüd imet, testid, näiteks 90 ja 100 punkti, siis olge mausad, see paneb natukene õppe ju mõtlema aga no mis seal mõelda, kui Vanarahva tarkus ka ütleb, et kui ei tabata pole varaseks, <laughs> nii et küllab siis ikkagi, ikkagi lõppkokku võttes ikkagi ka eksam, peaks enam vähem objektiivselt ja, ja kellelegi liiga tegemata tähendab need mingit teadmiste tasemed paika panema, nii et keegi ei saaks nagu öelda, et tõesti, et võt, mina olen aus ja seda ausust nagu karistatakse. Mm -hmm.
0: Nüüd no meil on õppejuu pool ka olemas. ja tegelikult <laughs> ja. väga hea idee, mis te välja teite, on see, et, et see on praegu meie vorm, kuidas ja, õppejuust natuke rohkem teada mm -hmm. saada ja natuke personaalsemal tasemel mm -hmm. siis uurida. Mm -hmm.
2: Aga vabandust, ma ütleksin veel vanaaja võtted spikerdamiseks, mida mina mäletan oma ülikooli ajast olid sellised, et kui olid eksami pileti küsimused teada. Siis oli väga oluline hankida täpselt samasugused paperilehed, nagu olid õppejõul Ja siis valmistada lihtsalt need vastused ette ja siis sobival ajal, noh, kes oli julmem, see tegi ikka üsna, üsna nahaalselt kes kellel käed värisesid ja kes pillas siis kesed eksamiruumi selle oma ettevalmistatud paperite pundikesed <gülüyor> auditooriumit laiali, et, et no siis lihtsalt vahetati need lehed ära ja no, ma ei tea, kas ma nüüd näen väga suurt pattu selles, et, et kui, kui selline spikardamine leidis aset näiteks NLKP ajaloeksami või, või mitte e, no jällegi tolle aegse olustiku Ja, ja tolle aeg see mõtteviisi ning, ning eetika aspektist on need spikertamised ka vist olnud eri aegadel ja eri kohtades üsna erineva tähendusega.
0: No kindlasti, Eks ja, me ja, ja. kõik oleme seda ilmselt mingil viisil harrastanud, kes rohkem, kes vähem, aga minu tekkis selline küsimus, et... Terve selle TTÜ või TALTECI ajaloo, ajaloo jooksul, mis te olete siin õpetanud, kindlasti on juhtunud mingid naljakaid või humoorikaid lugusid või seikasid. Et kui, kui peaksid ühe nagu välja valima, siis mis see võiks olla? Ma tean ühte inimest väga raske välja valida, aga, aga just, proovime. Just. Eee, no, ja. Eee.
2: Kui me alustame õppeaastat ja eriti õppeaastat siis, kui on tegemist esmakursuslastega, siis õppejauks, ma ei tea, kas see on naljakas või natukene kurb ka või, või isegi selline kaastunnet äh, äh, esile kutsuv on see, et ikka ja jälle satutakse valesse auditoriumisse. Ja siis on huvitav vaadata, et kui palju aega läheb selleks, et taga tabab ära, et oi-oi-oi, et see vist ei olegi see aine ja see jõud, kus ma peaksin olema. Aga muide täpselt samasugust aspekti olen mina ka õppejõuna kohanud ja, ja ise läbi elanud, sest olgem jällegi ausad 80. aastate lõpp, võibolla ka juba siiski enam-vähem ikkagi 90. aastate keskpaik ja, 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 ja selline, selline lähenemine siis milleeniumile tähendas seda, et toonane kaupoi kapitalism viitas ka sellele, et meil tekis Eestis tohutul hulgal erinevaid, no ma ei tea mis käe märkima, nüüd peaksin tegema ülikool nimepoolest ülikool ja mis seal salata olen minagi olnud nendesse värvatud ja, 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 ja no ma ei tea ma ei julge nagu kunagi öelda, et ma olen nüüd päris halt haltuuratsenud Aga, aga, aga siiski ma olen tõesti õpetanud ka sellistes, noh, võibolla äkki neid tänapäeval nimetaks kiisuülikoolideks, enamik nendest on ära kadunud, kuigi näiteks Tartu Ülikooli Pärnu Kollets on ikka endiselt kenasti olemas, kuigi Toona oli ta Pärnu majanduskool või, või siis mainori eh, erinevad õppasutused, et... Et võt, kui sa õppejõuna jooksed ühest õppasutusest, teise sageli olid need õpetamised seotud ka isegi liikumisega Tallinnast välja poole, siis see tähendas, et eks sul pea võis ikka natukene sassis ka olla ja kui see tudengite hult, kellega sa kohtusid, antud semestril või õppa aastal oli ikka üüratuse, ei olnud mitte 100 või 200 vaid see oli võibolla olla viis siis loomulikult need nime, näod, nimed pigem, kui sa nimekirjasid vaatada, aga näod väga just silma, silma hakkasid küll, aga sa nagu hästi ei orienteerunud. Ja mina olen ka vist isegi oma elus kaks korda mitte küll Tallinna Tehnikaülikoolis, astunud auditooriumisse, hakkanud oma loengut pidama, kõik on niimoodi surm tõsiste näguudega, noh, nagu ei oska midagi kahtlustada, sest et kui üliõpilased on olemas, auditoorium on olemas, kolleegi ka kusagilt, siis see ei astu, kes tahaks ka õpetava hakata seal samas kohas ja ajas, siis hakkadki, aga, aga siis ja jällegi ei oska nüüd täpselt öelda, kas 15 või 20 minutit kulub ikka selleks, kui harglik hääl ütleb, et aga, õpetajad, et teate, meil on üks teise aine tund tegelikult siin, aga, aga ma arvan, et Ja kui ma nüüd õigesti mäletan, mõnikord see mälu võib ka natuke petta, siis me tegime ikkagi selle majandusteaduse tunni ilusasti läbi ja loodetavasti oli sellest kasuga nende võliopilastele, kelle tund see ei olnud. Nii et selliseid naljakamaid juhtumeid on ka ikkagi mõnikord tulemas. Aga nagu te teate, mina olen selline üsna konservatiivne ja... Ja sugugi mitte selliseid nalju armastav õppejõud, nii et, et, et igame vist väga nüüd majandusteoori õppetundides
0: väga vist nalja ei viska.
2: Või, või mõnikord viskame ka mõnikord
0: ikka juhtub, et ja. mõnes loengus ikka tuleb ette, et ja. isegi mäletan, kuidas ikka ka mikroekonomika loengus terve saal on naärnud, et, et selles suhtes ei ole see, see lugu nii, nii, nii lootesetuga. No
2: jah, pigem võibolla jällegi ma mõnikord olen üritanud ka natuke provotseerida ja, ja, ja oma naljadega ka katsetada seda, et kas üldse naljas saadaks aru. Ehk siis teiste sõnadega kas see nali jõuab koha See võib olla jällegi see sama koht, et, et põlvkondade erinevus ja, ja muu taoline, räägime me erinevat keelt, kasutame mm -hmm. erinevaid mõisteid ja, ja siis ei olegi vastastikune aru saamine üldse garanteeritud. Just.
1: Aga liikudes siit nüüd siis natuke rohkem selliste majandusteke teemade juurde. Mm -hmm. Esimene teema on veel veidikene, siin on või esimene küsimus, mis meil siin veel on, on natuke rohkem seotud, äh, Ka õppimisega, aga mida teie arvata, kas kõrgharidus peaks olema endiselt tasuline või
0: endiselt tasuta siis endiselt oleme, tasu... oleme, ja oleme, ja endis, Mis tasuta endiselt, just, just, ja, mis jah. endiselt jah.
1: tasuta või kuidas teie seda näete
2: jah. see on äh, tegelikult seda tüüpi küsimus, mille peale vist tõesti võiks öelda, et väga hea küsimus, võtaksime järgmised. <laughs> Sest et vaevalt, et sellel on ühest vastust. Ja kui me nüüd jälgime situatsiooni, ehk siis ka raha ja eelarvelised vahendid on alati ju piiratud ja alati tekib küsimused, kellele siis anda, sest et üks põhiline majandus mõ ideedest on ju alternatiiv ehk loobumiskulud, ehk kaotatud võimaluse hind, ehk siis piiratud ressursside korral alati keegi saab või milleg, millegiks me kulutame midagi, aga midagi me ei saa siis teha uuesti. Et, et kui me oleme nii hädas, siis kindlasti on räägitud siin palju ka tasulisest õppest, aga Aga ma arvan, et tasuline õppe üldse vajab väga korraliku mm, toetuste süsteemi, stipendiumite süsteemi, laenude süsteemi ja, ja kui seda ei ole, siis, siis, siis ei ole mõtet ja kui see ei ole korralikult ettevalmistatud, siis ei ole mõtet sellest rääkida. Aga muidugi... Mm, Tasuta hariduse probleemidena mina näen ikkagi seda, et, et eks meilgi ole siiski üliõpilasi, kes ei vasta vähemalt ühele tingimusele, mida mina alati esitaksin. Et üliõpilane soovib ülikooli tasemel õppida ja teise poolt ta suudab õppida. Ja me oleme inimestena nii erinevad, et, 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 et võibolla, võibolla ikkagi, ikkagi alati need kaks soov ja suutelisus ei lähe kokku või puudub täiesti üks nendest aspektidest. Ja siis nüüd see tekitab, tekitab tõesti, see tasu, tasuline eh, haridus tekitab selle küsimuse, et, noh, et, et kas siis rahakotiga saab Neid, neid probleeme lahendada ja kui meil on tasuta haridus, siis ikkagi, ikkagi see, et, et kas selle tõttu noh, jäävad võib-olla need inimesed, kes peaksid kõrgharidust omandama, noh, jäävad nagu, nagu, nagu ülikoolist välja poole. Et, Eks meil ole need asjad natukene paigast ära ja, ja sellest on ka ju palju räägitud, et, et, et millegi pärast eeldatakse ja arvatakse, et, et hariduste jätkamine näiteks gümnaasiumist edasi, noh, peaks ilmtingimata olema ülikooli haridus. Et siin tõenäoliselt, no, võiks nagu olla palju rohkem erinevaid võimalusi seal hulgas ka kutsehariduse poole pealt. Aga, aga noh jah, nii et ma tegelikult jah, ei suuda nüüd üheselt vastata sellisele, sellisele probleemile igal, medalil on kaks külge ja, ja ma loodan, et need muudatused nüüd ka eelarves, millest on teatatud, kui palju nad on nüüd valimiseelsed lubadused Sest poliitikutele ju meeldib olla tagasi valitud ja, ja, ja ma olen ka täiesti nõus sellega, et, et need otsused, mida nüüd selle aasta lõpus või isegi ka järgmise aasta alguses veel tehakse, on, on pigem sellised, kus, kus tõesti püütakse meelitada oma potentsiaalseid valijaid, et, et annaks jumal või kes iganes seda tarkust ja mõistust ja vastutustunnet ka meie poliitikutele, et nad teeksid õigeid otsuseid. Sest ikka ja jälle on üks keeruline probleem muide poliitika või poliitikud ja majandusteadus ja majandusteadlased. Eriti avaldub see minu arvates just suurtes riikides, no näiteks USA's, sest et kui majandusest läheb hästi, siis loomulikult saavad ju poliitikud endale vastu rinda taguda öelda, et võt, see on kõik meie teenek Ja kui majanduses lähevad asjad väga hopuks, siis selgub, et, et kes süüdi on, aga sageli on süüdi ka majandusteadlased, kes ei hoiatanud, kes ei öelnud, kes ei, ei annud head nõu, mida te peaksite tegema. Tegelikuses on ju probleem ka selles, et ka majandusteadus kui selline ei ole selles mõttes täppis teadus, et me saaksime mm -hmm. midagi absoluutselt kindlalt öelda. Ma olen siin huviga vaadanud ka neid materjale, kus näiteks räägivad, räägivad praktikud ehk siis oli ju niisugune tore kokku saamine nagu äriplaan 2023 ja, ja seal äh, küsiti siis kolmelt väga, väga tuntud, tuntud, tuntud äh, ettevõtjalt et noh, kuidas nemad nüüd hindavad ka majanduse seisundit. ja noh, jällegi vaidlus käib selle üle, et, et kas me nüüd oleme näiteks jõudnud juba majanduskriisi või on oht, et me sinna la äh, laskume ja milline see majanduskriis tuleb. Järelikult siis ka majanduskriisi tingimustes, no, millised peaksid meie otsused olema, seal hulgas ka need otsused, mis on seotud ähm, kooli äh, või haridusvõrgu näiteks finantseerimisega. Mm -hmm. Nii et äh, ei tahaks nagu poliitikute eest äh, midagi ära öelda, kuid minu isiklik mulja on ka vast selline, et poliitikutele ma sooviksin ka ikkagi, ikkagi sellist, võibolla rohkem nagu tunnet. Ehk siis teiste sõnadega seda, et, et, et noh, ikkagi oma eksimuste eest tuleb ka vastutada. Aga Seda me paraku siiski näeme suhteliselt vähe, eriti Eesti kontekstis.
0: Ja. no jah, nii ta on Ega need küsimused ei olegi lihtsavastusega et, no ma ei tea, mina küll ütleks juba, et me oleme vaikselt siin kriisis või vähemalt no, uh -huh. kriisi äärel uh -huh. et, et selles suhtes, aga nagu no, me oleme näinud, siis eks ta nii käib, et umbes kümne aasta tagant suke, see, see nagu tsükkel käib on, et, et kõik langused on, on tõusuga uh -huh. parandatud uh -huh. ja no see tõus oligi ju uh, suke, Mm -hmm. Ja me, meie maailm
2: on ikka praegu sellises situatsioonis, kus loetletakse vähemalt kolm kriisi mm -hmm. ühe aegselt, yeah. mm -hmm. alates, alates koronast ja, 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 ja millest iganes veel. Et, et maailm muutub, maailma majandus muutub ja, ja muidugi Eesti, nagu me oleme vast ka makroekonomikaga põhikursuses juba rääkinud, Eesti on väike avatud majandusega riik. Mm -hmm. Ja nüüd anda ka Eestile häid soovitusi, no see on üks paras kunstüksest sest me oleme liialt palju seotud oma partneritega ja, ja, ja teiste riikidega.
0: Mm -hmm. Ma just tege tegelikult küsida, et noh, meil on siin energiakriis, tervis või kriis, ja, ja, Üks just. kriis ajab teist ja. taga, et, ähm, aga võibolla energiekriisi siis natukene, et ähm, kuidas teie olete oma elektritarvimist muutnud ja kas ja. olete muutnud või, või mis teie seisukoht sellest on?
2: Ja alati on, on vast suhteliselt lihtne tuua konkreetsid näiteid. Ja mina võan ütlema, et, et olen kogu aeg lähtunud sellisest tarkusest või on see inglise vana sõna, et, et ma ei ole nii rikas, et osta udavat. Järelikult, kui ma nüüd ka mm, olen või oleme, sest me elame ikkagi, seni veel abikasa sirjaga koos, kuigi asja oli meil suur vaidlus, et kas meil nüüd ikkagi on 40. abielu aasta või see läheb juba 41. sabielu aastasse. Aga no see oli niisugune tühine vaidlus, nii et, et see ei mõjutanud veel praegusel ajal meie kooselu. Siis me oleme alati lähtunud sellest, et, et näiteks ka kodumasinate puhul ka selle puhul, millised on meie korteris valgustid, kuidas me käitume elektrikasutamisel, et, et esiteks väga, väga ökonoomsed seadmed, mis võivad küll kallid olla ja, ja võib-olla siin ei ole seda puhast majandustlikku efekti nii selgelt võimalik ka välja tuua, et no millal ta siis ära tasub, mm -hmm. kui sa ostad endale A++++ vana märgistuse järgi mingi kodumasina, et, et, et oh, parem, parem juba osta mõni odav, või läheb nii katki. Et, et see tähendab seda, et ma pean tunnistama, et eelmisel aastal me näiteks maksime oma elektri eest no umbes koos kõikide maksude, ülekande, tasude ja muude asjadega kusagil 15-16 eurot kuus mm -hmm. nüüd on meid õnnistatud elektriarvetega mingi 50 55 eurot kuus no vaadake Ilmselt me oleme natukene erinevas situatsioonis, kui, kui minu noorema tütre Äia M, kelle oma majal on elektrikütte, seal on kas ka saunas ja kes said nii-öelda väikesed üllatused siis, kui nende elektriarved läksid seal 800-900 euro peale, kuus. Mm -hmm. Et noh, need on täiesti erinevad situatsioonid, aga, aga ma usun küll, et me muidugi ikkagi võiksime olla ka ilma ilma selliste otseste eh, survästust Noh, sest veelkord esialgu ma arvan küll, et, et näiteks meie elektritarbimine on suhteliselt ühtlane, me tõepoolest püüame säästa ja tõepoolest oli ka meie elektripakett börsi hinnaga, mis tähendas seda, et valida sai ikkagi seda, et millal siis pesumasin siin töötab või, või, või millal suuremad elektritööd tuleb ära või elektrit kasutavad tööd tuleb ära teha. Aga, aga jah, et, et, et me tõesti võiksime nagu olla, olla siiski ka põhimõtteliselt säästlikumad. Ja, ja see tähendab ka seda, et, et ikkagi me vist mida ainult elektrienergiat, vaid ka teisi ressursse, kipume siiski raiskamak. Ja, ja see, see on natukene kurb. Et, 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 et see annaks jällegi ka majandusele selline säästlikus ja, 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 ja kõlplike, kõlplike komponentide, nii taas kasutamine ikkagi päris palju juurde. Mm -hmm. Nii et, et, jah, Ma ei ole veel vaadanud, kas nüüd Eesti Energia on teinud, millise pakkumise, aga ma usun küll, et, et vähemalt konkreetses situatsioonis ei, ei, ole, ei ole see probleemiks ja, ja, ja kui me nüüd vaatame ka neid Hirmsaid statistilise andmeid kohutava Eesti inflatsiooni kohta. Need, need protsendid on ju, ju päris mm -hmm. kohut suured. Ehk siis tarbiahinna indeksi tõus, mis ju näitabki sisuliselt inflatsiooni määra ära, siis ei maksa nüüd unustada ka seda lihtsalt põhitõde, et, et kuidas oli väike vale ja suur vale ja hädavale ja statistiline vale. Ehk siis jällegi me oleme ka tarbijatena väga erinevad. Ja, ja kui me nüüd ikkagi mõtleme sellele, et kuidas arvutatakse näiteks Consumer Price indeksid ehk seda hinna hinnaindeksid, see on ju tüüpilise keskmise tarbia ostukorv, mis tähendab seda, et, et kartta vist on, et vähemalt osadele Eesti maalastele ja Eesti maa kodumaja on hinnatõus olnud veelgi suurem kui protsenti. kuna nende jaoks olulised olulised, hüvised, nende, nende ostukorvis, nende eelarves on tunduvalt suuremad kui, kui keskmisel tarbial Ja hind on samas tõusnud mitte 20 või 30%, vaid võibolla 50 või 100%. Nii et, nii et kas see nüüd mõjutab tegelikult olukorda, milles me oleme. Aga karta vist on, et eks ikkagi pihta saavad teatud elanikonna rühmad selle kõrge hinnatõusu tõttu ja tõenäoliselt üks nendest rühmadest on kindlasti pensionärid ja üksi elavad pensionäärid, mm -hmm. kes on ikkagi nii öelda vanade aegade küt, kes selles mõttes, et tal on kolmetoaline korter, mida ta Vaevu-vaevu maksab oma pensionist, tähendab ja, 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 ja nii, edasi, nii edasi, nii et, et kes no, ei suuda sellise vabaturumajandusega loomulikult kaasas käia, ehk siis õigel ajal vahetada oma korter, korter, korter väiksema vastu, ökonoomsema vastu, sest ei, neid võimalusi lihtsalt ei ole ja noh, rääkimata ka sellest palju puhutud aspektist, et, no, et kui ma nüüd valiksin oma elamise, oma korteri, oma maja asemel näiteks nii öelda pansionaadi või vanade kodu sisuliselt, et, et kas minu, minu pensionist üldse jätkub nende kulude korvamiseks. Et jällegi keeruline küsimus. Mis tähendab seda, et, et ma nüüd tõsin esile ainult ühe elanikonna rühma Aga kas siis noortel inimestel on kerge?
0: Kas siis üliõpilastel on kerge? Kindlasti, ei, kindlasti mitma. Vahene tudengi ei ole, üldse, tudenke, ei ole üldse jao, ilma asjata jao, öeldud välja endaimine. Noh, aga tuleb hakkama saada ja, 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 ja eks toetame tuetame 11 mm, endal rasketele aegadel. Just.
1: Aga liiguksimegi, kuna meil on kuulajate küsimusi ka ekstreemselt paljuse korda. Ma ei tea, kas kunagi meil on nii paljusegi küsimusi olnud. Ma arvan, et ei mitte. ole.
0: Ma arvan, et see, selle episodi kuulamised ja vaatamised lähevad ka just. kuskile taevasse üles. Et ma arvan, et väga lahe tuleb.
1: Ja esimene kuuleküsimus ongi, et miks on teie tunnikontrollide pikkus just 12 minutit?
2: Ja, ja mina mõtlesin ka, et kas vastata sellele pikalt või lühidalt. Ma katsun vastata lühidalt, aga selle pärast, et ma kahjuks jõudsin veendumusele viimasel kahel aastal, et kümme minutit on natukene vähega. Ehk see oli lihtsalt kogemuslikult, sest et noh, võiks see olla niisugune lihtne tõde, et oh, milles küsimus nii lihtsalt lihtsalt valikvastustega küsimused, õige vale küsimused, kirjutad lünkka mõne õige sõna, kui oled õppinud, ühe teema materjalid, kuigi see teema võib olla päris kopsakas ja, ja materjali poolest ikka isegi mitugümend lehekülge pit, et noh, milles see siis ikkagi on probleem, aga, aga jah, ma loodan väga, et meie selle Õppeaasta ja kõigepealt nüüd sügissemestri tulemused äh, ei ole sellised, äh, mis ütlevad, et tegelikult tuleks aega tõsta 14 minuti peale. <laughs> Nii et ma ei näe nüüd siin enam olulist niisugust vahet, kes on ikkagi õppinud, kes on aru saanud asjast. Me peame ka harjuma sellega, et, et aeg on väga piiratud resurs ja me peame harjutama ennast mõtlema hästi kiiresti ja lohutuseks kõigile, et, et, et meie mikro või makroekonomika eksamid kestavad kolm akadeemilist tundi. Mida kindlasti ei ole mõtet pikendada nelja akadeemilise tunni peale, sest minu arvates juba nii pikka aja peale juba mõtlemine jookseb täiesti kinni. Nii et Et lepime vast selliselt. Kõigile teada ja, ja kõik oskavad arvut, arvestada ja, ja ka harjutada.
0: Nii et puhas statistika on seal taga ja just. kogemus. Ja kogemuslik. See on kogemus. kogemuslik tõepoolest, ja. Uh, Siis on selline küsimus, et uh, mis on teie lemmik uh, reisi sihtkoot olnud uh, ja kuidas teile rootsi kruisid meeldivad? Uh.
2: Nüüd tuleks vist see vastus natuke pike, sest näete, see on nüüd see vana inimese heietamise koht, kus hakatakse meenutama midagi sellist, mida enamik ilmselt kuulajatest ei saagi teada, sest nemad ei olnud veel sellele ajal sündinud. Nõuka aeg, stagnatsiooni aeg, Preesni tähendas seda, et aegajalt oli ikkagi ka õppejõududel võimalik välismaale reisida ja seda eriti siis, kui, kui olid sõprussidemet mõne teise ülikooliga. Meie sõprussidemeteks toonases, siis mitte majandusteaduskonnas, vaid just nimelt kateedrite tasemel, poliitilise ekonomia kateeder, oli Budapesti ülikool. Ja siis see tähendas seda, et... et kui kõik professorid, kõik totsendid olid Budapesti reisi juba ära teinud, mis ei olnud sugugi mitte teadmiste vahetamise reis, vaid... Nii ungarlaste poole pealt, kui ka meie poole pealt olid need puhtalt ostureisid. Ehk siis ikka defitsiitsed kaupa, mida ühes või teises riigis ei olnud, seda osteti kokku, noh, tehti mingi ametlik kokku saamine ka, siis minul õnnestus ka esimese välisreisina, mille kohta anti mulle spetsiaalne služevne inastranne passport. Ehk siis välis ma Tähendab ametiv pass läbi kõikide pitsatite, mille andsid. Need pitsatid andsid ka, ka seal hulgas ka julgeoleku teenistused, et ma võisin minna sotsialistliku Ungarit külastama. No, see, see on tegelikult mõeldamatu, mida, mida, mida me pidime elama Nõukogude ajal läbi. Ja, ja see võibolla praegustes meenutustes on see natukene naljakas natukene kurb, aga see oli toonane tõsi asi ja, ja küllab on mõnedki kuulajad ka vaadanud näiteks e NSV telesarja eks ju. Mm -hmm. ehk siis noh, seal küll huumori võtmes aga, aga ikkagi võtta selline see elu oli ja, ja nüüd ma läheksin selle küsimuse juurde Ma pean ütlema, et, et ma loodan jällegi, et võibolla pensionäärina mul õnnestub natukene rohkem vabadus saada ja natukene rohkem reisida, aga kui ma mõtlen oma lemmiklinnade peale, siis vajeldamatult minu lemmiklinnaks välismaal on siiski London. Mm, ja mm. ärge küsige, miks ma ei tea, mm. miks see niimoodi on, aga mulle London meeldib võibolla mulle meeldib selline pigem inglaslik stiil võrreldes noh, versus prantsusliku stiilik ja, ja veel nagu võibolla selliste välismaiste reiside kohta et sellel suvel me tegime ainult ühe väikese reisi ja käisime ahvenamaal. julgen soovitada, fantastiline reis sest näete, ma ei tee reklaami mitte ühele reisibüroole sest neid reisi mis korraldavad Afenama reise on, on, on erinevaid, aga minu jaoks tõepoolest fantastiline üllatus, kogu see loodus ja, ja loomulikult ka, ka, ka need inimesed ja, ja kõik see, kuidas nüüd ikkagi on äh, säilinud, säilinud selline osa äh, äh, saarestikust, kus iga sisuliselt kasutatakse, kasutatakse praktiliselt rootsikeelt, et me olime natukene raskustes <laughs> ühes kui teises, teises restoraanis, et midagi tellida, aga õnneks aitasid välja nii soome kui ka, kui ka inglise keele oskus. Ja samas tõesti mõnikord tuleb argielust lihtsalt ennast üritada välja, lülitada. Ja selle juures aitavad isegi sellised hästi väikesed kodust ära minekud. Sest kui sa jääd kuju, siis ikkagi on sul tuhat, tuhat üks tegemist, mida sa teed, mida sa võibolla pead tegema, mida sa oled lükkanud edasi, aga nüüd enam ei saa kusagile lükkata. Mm -hmm. Ja see tähendab, et meie näiteks abikaasaga oleme avastanud niisuguse väga hea võimaluse, võimaluse ennast natukene igapäevasest olekust välja lükata, istuda õhtul kell kel 18.00 Tallinki, Stokholmi väljuva laeva peale, veeta mõnus õhtu, ma ei taha öelda öö, öö laevas, saabuda Stokholmi Käia Stokholmis ringi. Ma julgeksin öelda, et vist Stokholmis ei ole enam ühtegi muusemi või näitus, mida me ei oleks külastanud. Mm. Tulla laeva peale, nautida pufee õhtusööki, vaadata esinemisi, saabuda järgmisel päeval kell, kela kümne paiku Tallinnasse. Ja siis on veel võimalused isegi isegi jõuad veel pärast lõunast, lõunaseid loenguit teha. <gülüyor> Nii et, et mulle väga meeldivad või meile meeldivad need asjad suuresti ja, ja kindlasti on siin ka erinevaid põhjuseid. Minu noorem tütar on kõrgelt gradueeritud koreograaf ja lavastaja ning tema on üks nendest, kes on ka teinud siis palju tantsusid, mida esitatakse ka vähemalt Eesti tantsutruppide poolt Stokholmi laeval. Nii et tuline kahju on muidugi sellest, et, et kahjuks nüüd Tallinn, kes nüüd kriisi ajal oli sunnitud ju suure hulga oma töötajaid koondama, ei suutnud sisuliselt panna kokku, uut meeskonda, teisele laeval, nii et, et, et tegelikult siis kahjuks on ainult üks ühe laeva väljumine tähendab. Muidu oli ju niimoodi, et igal päeval ja õhtul ja siis, siis väljus üks laev Stokholmi poole ja kusagil poolel teel said nad, nad siis kokku. Aga, aga jah, et, et rootsi kruisid, Meeldivad küll mulle väga võib olla, võib olla isegi natukene rohkem kui, kui Helsingi
0: kruis. <laughs> <laughs> no jah, need on koopisse teissugused ja ma arvan, et yeah. teedudengitele ka väga meeldivad. Jah, ja, kui on võimalus, siis kasutage
2: seda ära ja, ja, ja noh, kui on võimalus, no näiteks... Ähm, äh, kõik Tallinna maratonin osalejad sai said sellise sooduskupongi, mm -hmm. mis oli Tallinki poolt välja antud, et, et 30% hinnaalandusega saad oma reisi kätte. Ja kui, kui teil meeldib lõgastuda ka isegi sellises versioonis, et te, te mängite pingolotot <laughs> või, või ka lihtsalt, lihtsalt osalete loosimistes, siis noh, äkki veaab ja ja võidate lausa tasuta kruisi. Aga jah, teiste riikidega on alati väga tore tutvuda, kuid ma ikkagi veelkord rõhutaksin, et minu arvates kõige toredam on nähad välismaailma siis, kui sul selles riigis on mõned sõbrad või tuttavad. Ja nende poolt pakutu erineb, no kas ta nüüd alati nii tohutult erineb sellest, mida pakuvad välja turismifirmad, Aga sa näed hoopis teisi tahkusid ja minul on olnud see õnn või meil on olnud see õnn, et, et meil on Prantsusmaal väga häid sõpru, meil on Rootsis sõpru, meil on rääkimata Soome sõpradest ja meie oleme ka siis vastupidi püüdnud alati Tallinnat ja Eestit tutvustada just nimelt selles plaanis, et kuidas meie siis, kui, kui Eesti maalased näeme seda Eestit. Ja see, see tähendab tõesti vastastiku, väga kasuliku suhet ja, 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 ja väga palju selliseid muljeid, mida vist lihtsalt kusagilt selliselt ametlikult organiseeritud turismi reisid kunagi sai saaga.
1: Ja ma isa, ütlen ka seda, et kindlasti mul on ka, et kui need oma kohalikud inimesed, nad oskavad näidata teisi söögi kohti, teisi sellised nurgatagused kohti, mis on nagu hoopis teissuguse väärtusega kui see, mis muidu kõik need turisti põhilised sihtkohad on aga siis on veel selline huvitav küsimus, et millal te viimati konspekti muutsite? Arvan, siin on konspektkompendiumi. <gülüyor> <gülüyor> ja
2: see nüüd on küll tõsine, tõsine küsimus ja, ja mm, eh, mina olen ikka alati lootnud, et, et tegelikult tuleb välja üks korralik õpik. Ja kahjuks peab üldi ütlema, et, et see, see mm, lootus on praktiliselt surnud, sest et, et tegelikult sellist, sellist rühma, kes nüüd võtaks tõsiselt ette nii majandusteooria poole pealt nii mikroekonoomika kui ka makroekonomika õpikud, sest see on kindlasti rühmatöö ehk siis paljud erinevate autorite koostöö, et sellist tundub, et praegustes tingimustes ei sünni. Järelikult eh, eks ma pean siis nüüd ikkagi, ikkagi eh, võibolla kõigepealt ennast natukene vabandama sellega, et ma püüan esmaajones uuendada, värskendada, Esma ones neid operatiivseid materjale, ehk siis, siis neid slaide, mida me ühes koos vaatame loengutes ja no, ma ei tea, ega lubaduste andmine on see, et, et pärast võib tekida piinlik moment, aga, aga eks ma ikka neid läbi vaadata. Eriti just makroekonoomikas.
0: Nii, siis mina on kindlasti küsima ühe küsimuse, mis on seotud teie lemmikloomaga. Nii, et võib-olla tähelepanelikumad tudengid on märganud võib-olla siis online loengutes või, või harjutustundides, et, et teil on ka üks torekassikene. Et, et kuidas tema ka suhtlus on ja kuidas kuidas teil üldse loomadega suhted on? See on väga hea
2: küsimus ja, ja, ja tõepoolest mul on hea meel ka, et ikka need vihjed, mida ma olen, kas äh, varjatumalt või veelgi varjatumalt esitanud, ikkagi jõuavad ka kohale vähemalt osadele, tähelepanelikele, kuulajatele ja vaatajatele. Äh, võt, äh, meie esimene kass ilmus meie ellu 2004. aastal, siis kui minu vanem tütar teatas, et, et tema sõbrannal on üks niisugune kass, kes ilmselt läheb magama panemisele, sest et ta on esiteks kurt, ta on üsna jonnakas, ta on suur, ta on karvane ja nii edasi, nedasi. Ja siis kui äh, mina nüüd olin inimene, kes, kes ütles, et no võtame ikka, kassid on ju nii toreudad loomad, sest muide vahete vahel ju ka inimesi jaotatakse, et kas sa oled inimene või oled sa koera inimene, siis mina pean tunnistama, et, et kuigi minu elus on olnud hästi palju äh, kokkupuuteid koertega, sest kuna ma veitsin ju, ju oma nooruse kogu aeg, suvevaheajad, maal vanaema ja tädi te juures võrumaal. Siis üks linnalapse kohustus oli, oli seal ka karjas käimine. Ja see tähendas, et, et karjas käimine on mõnus ainult siis, kui sul on korralik karjakoer. Ja, ja, ja need kordega suhtlused olid väga toredad, aga, aga siiski minu lemmikud on alati kassid onnud, põhimõtteliselt kasslased. Ja see tähendab ka seda, et, et Et, et see sama flaffi ehk siis pikkakarvaline kas siiski ilmus meie juurte, nüüd üheks päevaks proovik, prooviks no loomulikult õnnestus tal hulk pahandusi teha juba esiteks paar lille maha ajada siis Siis vaikpa natukene kretsida, meie neid kretsida ja nedasi, nedasi, aga, aga me siiski võtsime ta enda, enda juurde. Ja siis hakkas pihta meie tore elu, mis keht kestis 13 aastat, sest nii kaua oli ta meie juures ja, ja meie pereliige. Ja see kaotuse valu oli tegelikult väga Ole, kui, kui veterinaar siiski ütleb, et no, et me võime ju teha operatsioone. No ma ei räägi nüüd rahasummadest, mida, mida seal öeldi, aga, aga meil ikkagi ei ole erilist lootust, et tema seisund paremaks läheb. Ja ma pean ütlema, et, et, et me olime sunnitud abikasaga otsustama jõutanaasia kasukseks, ju, kus juures Flaffi loomulikult sai aru, et temaga on midagi ikka väga korrast ära ja, ja, ja me siis selle viimase öö olime, olime seal ühes koos lebamas kusšeti peal, ta kogu aeg nurrus, sest teadu pärast kassid nurruvad ka mitte ainult siis, kui neil on hea, vaid kui nad püüavad ennast rahustada, midagi maha suruda ja Mina ausalt öeldes ei suutnud minna, tema aga veterinaari noorte õnneks meie vanem tütar tegi selle töö ära ja, ja nüüd on meie flaffi tuhk maetud ühe unapu alla meie suve majas. Aga see tähendas, et, et tegelikult kui sa kaotad lemmiklooma, siis jääb üks tühikoht ja, ja see tühikoht vajab täitmist. Ja me hakkasime otsima, et me võtame veel ühe kassi ja käisime erinevates kassitubades. See on kolevaatepilt. Selles mõttes kolevaatepilt, et kui palju on neid loomakesi, kes kõik tulevad sulle vastu, kui sa lähed sinna ja, 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 ja no, võta mind. Ma olen nii ilus ja kena. Vaata, kui ilusad mul vurrud on. Vaata, vaata, kui lahke ma olen. Ja me olime tõsistes raskustes, sest et need valikud oleks olnud nii palju ja nii palju ja nii palju. Aga siiski me otsustasime ühe sellise kassikese kasuks, kes oli ühes eraldi tuas koos muidugi küll teiste kassidega. Ta oli, oli kõige kõrgemal astmel. Ta, oli, ta oli, oli, oli seal täiesti eraldatuna, Tema nimi oli muide Hurmur, passi Tema saatus oli väga kohutav, et kassikoloonia, milles tema ja tema vennakene elasid ja ema ka muidugi, seal kohalikud võimud kutsusid jahimehe ja need jahimehed lasid kogu selle kassikoloonia maha välja arvatud ja tema vennaken, kelle pääsid ära kohalikud, üks kohalik vanem taa panid oma keldrisse siis. Ja sealt ta siis hakkas rändama erinevate hooldekodude või kassi tubade vahel ja, ja meie siis võtsime selle kassikese endale. Ta oli selline kass, et, et, et ta oskas ainult susiseda, ta ei teinud mitte mingit muid hääli, Kuna teda kassitoas oli hakatud nimetama hoopis leebekkeseks, mitte hurmuriks, leebekene, siis meie hakkasime teda kutsuma küll lepsuks, aga, aga esimesed kolm kuud lepsuga tähendasid seda, et leps ilmus välja ainult kesetööd sööma ja siis oma poti peale või, või liivakastiminekuks ta ainult poolest oskas susiseda ja hambaid näidata. Ta kunagi ei hammustanud ega ei kratsinud siin, aga ta midagi muud ei osanud, sest et tema paik oli meie köögis suure külmkapi taga, mis tähendas seda, et, 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 et minu abikasa isegi kartis, et aga mis siis saab, kui ta jääb sinna külmkapi taha kinni. Et me ei jõudnud seda isegi eriti liigutada. Ja see oli septembri lõpus. Ja noh, me üritasime teha, mis kõik võimalik on, aga kass ei reageerinud. Ta ei mänginud, ta ei osanud mängida. Ta noh, sõi ainult seda kuiv toitu, mida oli talle kassitoas antud. Mitte teisi toitusid ta ei, 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 ei maitsnud üldse. Ta ei, 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 ei osanud millegagi mängida. Seda oli tegelikult noor kast, oli kusagil natukene üle aasta vana. Ja siis detsembrikuuses, jõulukuu nagu see on, juhtus üks jõuluime. Ma istusin oma kirjutuslaua taga, arvuti, arvuti taga ja järsku käib üks vopsatus ja üks helebruun karvakera tuleb mulle süll. See oli imega, tegelikult. Ja pärast seda hakkas siit need imed järjepanu juhtuma. Tõsi küll selgus kurt tõsi asi, et, et Leps eelistab alati noormees ikka nagu ta on, eelistab naiste rahvaid. <lacht> 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 Kuigi nüüd viimased kuus aastat või isegi kuus ja pool aastat, nüüd juba, jah, siiski kuus aastat on see tasakaal natukene muutunud. Võibolla ta saab aru, et see, kes tema liivakasti puhastab, see, kes talle süüa annab, see, kes tema ka veterinaari juures kaitse süstimisi käib tegemas, ole laati mina. Aga, aga me oleme vistale mõlemad võrdselt tähtsad. Ja, ja tõepoolest see, kui, kui nüüd siin Korteri ukse juures tööpäeva lõpus ootab üks selline nurv kassi kerage või kassi selline kiisukerage. Noh, see on midagi, 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 väga, väga toredat, mõnusad inimlikku, sest et, et kassid on ilmselt stressilevendajad ka. Aga, aga samas, noh, meil läks ikka tegelikult ikka päris pikka aega ennem kui, kui leps Hakkas, hakkas mingisugust häält tegema peale susisemise, nii et me ikka harjutasime oma peagu aasta aega, kuidas öelda kurnjau, <gülüyor> sest et ta ei osanud seda <gül> ja, ja. millegi pärast. Nii et tegelikult loomadest veel, kuna ma elan õismel ja minu või meie korteri aktast avaneb suurepärane vaade ta looma ajal, siis me oleme väga sagedased loomaaja külastajad. Jällegi ma ei tea, kas see on selline reklaam, mida tohiks üldse teha. Loomaajal on olemas aastapilet. Ehk siis see on ikka suhteliselt soodne või väga soodne võrreldes kõikide teiste hindadega. Ja alati kui minna loomaajad ja jalutada seal ring, looduses jalutamine on... on on iseenesest mõnus, aga alati õnnestub meil seal näha mõnda sellist looma, keda sa praktiliselt ei oled, olegi näinud. Ja, ja kui veel jälgida seda, kuidas Tallinna loomaed on nüüd muutunud, millised on seal need uued ehitused ja, ja kõik muu taoline, siis, siis See on jällegi üks väike leevendus igapäeva igapäevasele stressile ja, ja kõigele sellele, mida, mida me võib olla jällegi nagu tehiskeskkonnas nagu ei tunnetakena. keena. Aga muidugi loodusega side võib igal juhul olla ka teistmoodi. Näiteks mina armastan väga seeni korjata.
0: <laughs> aga see on juba järgmine lugu. Just. Ma vaatan, et meil on siin klassikaline loengu aeg. Pooldest tundi on juba täistik, sõnud, et, et Selles suhtes, aga meil on kindlasti Vim paar väga olulist küsimust küsimata. Küsimused mm, ka?
1: nii. Äh, kas ma võtan selle kõige rohkem küsimata? <laughs> see, see
0: küsimus, mida kõik tudengid, kes käivad avo E-org loengutes äh, tahavad teada,
1: et mida tähendab see E-täht, mida slaidide all näha võib teie nime?
2: See on väga hea küsimus. Ja tegelikult see vastus on natukene pikke. Esiteks ma usun, et te hoomate siin Ameerika mõjusid, mm -hmm. sest ameeriklased ju armastavad seda variet. Mm -hmm. mm -hmm. Aga see E-täht sümboliseerib minu isa nime. See on Eduard ja miks ma ikka ja jälle olen, olen tema peale mõtlemas, aga selle sellepärast, et ka Eduard Org on selle süsteemi ohver, mida siis Nõukogude liit meile peale surus, sest et tema oli Sõja ajal parasjagu selline mees, kellel tuli minna armeeteenistusse, kõigepealt Saksa vägedesse, sealt õnnestus tal õnneks ära pageda, siis Vene vägedesse. Tema vennal Alfredil ei läinud nii hästi. Ta Alfred mobili, mobiliseeriti ka saksas hõjaväkke ja saadeti Eestist välja, nii et tal ei õnnestunud ära põgeneda ja, ja siis kui sõda lõppes, siis loomulikult see raske tee, mille tõttu Alfred jõudis Inglismaale ja eh, moodustas seal siis nii-öelda oma, oma pere. Ja kahjuks ei õnnestunud vennastel, noh, ikkagi toona sel nõukka ajal veel ka kokku saada, sest et, et need välisma sugulased olid üks väga halb näitaja. Ja see tähendas ka väga halba näitajat minu isale, kes oli tegelikult huvitav, huvitav, väga, väga osav kokk, nii et ta tegelikult sõjaves, mõlemas sõjaves ka oli kokka rollis ja teda väga kiideti ja, 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 ja pärast seda, kui nad emaga kolisid Tallinnasse, Võrumalt Tallinnasse siis, siis ta sai tööd Tallinna Miilitsa koolis, see oli nõmmel ja sai tööd kukan. mis oli tollel ajal sellise kitsuse ja vaesuse ajal, ajal ka ikka haruldane töö. Nii kaua, kuni julgeoleku organid avastasid, et no selline inimene, kelle vend on välismaale põgenenud, kuidas ta saab töötada, töötada niisuguses kohas nagu nõukogude miilitseid ettevalmistavas asutuses. Ta võib nad kõik ära mürgitada või noh, mida iganes mm -hmm. teha. Mis omakorda tähendab seda, et, et minu isa paperitesse löödi igale poole sisse sellised templid, et ta ei ole usaldusväärne. Teda tuleb kahtlustada ja tegelikult ta kogu oma elu oli sunnitud veetma lihttöölisena. Tallinna celluloosi ja paperivabrikkus. Nii et väga kurb, kuidas teatud süsteemid on inimesi muserdanud ja, ja kes räägib sellest, et, et millised sugulased on niit Siberisse küüditatud, millised said hukka seal, keda represseeriti niisama, nii et annaks jumal, et meie ei peaks kunagi nägema mingeid selliseid ühiskonna kordasid enam. Lugu loodame tõesti nii tõsti. et aitäh isa
0: võt, selline lugu oli seal hoopis taga, ja. no nüüd on see küsimus vastuse saanud lõpuks ometi äh, aga viimane küsimus mida me küsime kõigilt oma külalistelt, on selline, et mida te teeksite miljon euroga, kui see teile nüüd kuskilt lootost või äh, kasiinost kätte <laughs>
2: Sellega on jällegi natuke huvitavam lugu, kui me aegajalt toetame Eesti kultuuri ja sporti ning ostame erinevaid lotopileteid. Vahete vahel me ikkagi abikaasaga teeme seda. No võidud on tühised kui, kui mitte olematud. <laughs> siis minu abikaasa ikkagi ütleb midagi, et no võidaks paar eurot, et no saaks vähemalt selle raha tagasi, mida ma olen nüüd piletitele kulutanud. Mina nüüd see vastu just nimelt väidan nagu rauda, et no et kui ka midagi võita, siis tuleb võita korralikult. Ja kas see nüüd see korralik võit peaks olema suurusjärgus miljon või, 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 tuhat või kaks miljonit no see on nüüd ise küsimus me ei ole kumbki võitnud ja, ja meie väga, väga, väga head juba 30 aastat meie sõbraks olnud Soome perekond Stina ja Köösti ka nemad mängivad kogu aeg lotot ja nemad on meile lubanud, et kui nendel tuleb miljonapotti et siis nemad lähevad kindlasti ümber maailma reisile. Mm. Ja meil oli ka niisugune kokkuleppe, et kui, kui selline võit emmale kummale tuleb, et siis me läheme ka, aga võtame teise perega kaas. No, <laughs> väga, väga, väga. Nii et selline tore lugu väga, väga. Aga küllab rahal on erinevad kasutamisvõimalusi. Just. Ja raha ei ole kunagi liialt palju, isegi ei mitte miljoni eurot. Ei ole.
1: Nii, aga sellega saabki meie episood läbi, meil on väga, väga hea meel, meelete sõita tulla. Tõesti ja see tuli täh. väga põnev episood ma juba nagu tean et tudengitel on väga suur huvi seda kuulata. Ja meil on ka väike kingituskirjastuselt Helios, siis raamat, mis neil just ilmus piltidesse peidetud, pidi väga põnev ja väga kiidetud olema. Ja kindlasti ja jällege, siis kõik et meid ka Instagramis, Taltek Emtük, samuti YouTube'is, Taltek mõendustatus, kogu ja ka Spotifys ja aitäh, et te mit kuulesite!
0: Tänu tea, tchau. tchau Aitäh kutsumast! <gülüyor>